0: Mittelstand bei Detektor FM. Präsentiert von Deutschland. Made by Mittelstand. Eine Initiative der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Albrecht, Bosch, Henkel, Hipp. Kirch, Quandt. Das sind alles Familiennamen, die eng mit bekannten Großunternehmen in Deutschland verwoben sind. Aber auch im Mittelstand hängen Unternehmen und Familie oft eng zusammen. Denn für viele Mittelständler ist es Wunsch und Ziel, das mühsam aufgebaute Unternehmen eines Tages an die nächste Generation weiterzugeben. Über die Besonderheiten und die Nachfolge in kleinen und mittleren Familienunternehmen hat meine Kollegin Konstanze Müller mit Tom Rüsen gesprochen. Er ist geschäftsführender Direktor des Wittener Instituts für Familienunternehmen der Universität Witten-Herdecke. Herr Rüsen, was unterscheidet denn kleine und mittlere Familienunternehmen vor allem von anderen Mittelständlern?
1: Also im Wesentlichen, wie das der Name schon sagt, die Familie des Familienunternehmens, also die verwandtschaftlich äh, verbundenen Menschen, die Eigentum an dem Unternehmen haben und entweder in der Führung des Unternehmens oder aber in Aufsichts- und Kontrollgremien des Familienunternehmens tätig sind.
0: Haben diese Unternehmen dann zwangsweise eine längerfristige Perspektive?
1: Absolut, weil das ist ein wesentlicher Faktor, den Familienunternehmen eben auszeichnen, die Perspektive, dass das Unternehmen in die nächste oder sogar in die übernächste Generation übertragen werden soll. Hier wird eben darauf geschaut, was muss man tun, damit das Unternehmen Übergabe- oder Enkelfähig, gesteuert und geführt wird.
0: Bei den ganz großen Unternehmerfamilien gibt es ja oft Streit um den Kurs eines Unternehmens. Gibt es bei mittelständischen da auch Knackpunkte oder andere?
1: Nein, also grundsätzlich sind diese Fragestellungen der Uneinigkeit innerhalb der Gesellschafterfamilie von der Größe des Unternehmens unabhängig. Es geht eher darum, wie ist die Familie eigentlich organisiert? Wie ist die Familie eigentlich aufgestellt?
0: Woran scheitern denn kleinere und mittlere Familienunternehmen zuerst?
1: sehr häufig eigentlich um Fragestellungen der Nachfolge. Also zum einen geht es darum, nach welchen Prinzipien sollen denn eigentlich Anteile übertragen werden. Generell die Frage, wer darf unter welchen Kriterien in das Unternehmen eintreten und mitarbeiten, weil hier werden klassische Führungs- oder Besetzungsentscheidungen, wie sie in jedem Unternehmen auch haben, gefällt und gleichzeitig müssen Verwandte, über ihre eigenen Geschwister, Kinder, Enkel, wen auch immer, urteilen. Und das kann mitunter bei, bei Negativentscheidungen zu maximalen Konflikten führen. Also das ist das eine. Das zweite ist natürlich die Fragestellung, welchen Kurs soll das Unternehmen einnehmen? Und hier haben Sie eben strukturell unterschiedliche Perspektiven und Vorstellungen von Familienmitgliedern, die im Unternehmen tätig sind, und welchen, die nicht im Unternehmen tätig sind. Die einen verdienen vielleicht ihren Lebensunterhalt über ihre Rolle als Geschäftsführer. Die anderen sind als Gesellschafter auf, auf höhere Ausschüttungen angewiesen. Und da haben sie dann Strukturkonflikte in diesen Gesellschafterfamilien, die dann oftmals zu Konflikten führen.
0: Wenn wir nochmal kurz auf die Nachwuchsfrage zurückkommen. Ist es denn so, dass wirklich der eigene Nachwuchs automatisch der beste Nachfolger für die Spitze eines Unternehmens ist?
1: Nein, automatisch auf keinen Fall. Also das, davon kann man nicht ausgehen. Natürlich ist der Wunsch in den Eigentümerfamilien groß, dass der eigene Nachwuchs Interesse bekundet, ins Unternehmen zu gehen und natürlich auch über eine gewisse Kompetenz verfügt. Aber das ist natürlich nicht naturgegeben. Davon kann man erstmal nicht ausgehen. In Unternehmerfamilien gibt es aber zumindest im deutschsprachigen Raum bei dieser hohen Traditionsorientierung den impliziten Wunsch, dass das so ist. Und da muss man eben sehr genau drauf schauen, was braucht das Unternehmen eigentlich für Kompetenzen und wer kann die wirklich wertfrei, möglichst objektiv beurteilen. Und da glauben wir eben, dass die Eltern die Fähigkeiten ihrer Kinder selten wertfrei und äh, objektiv beurteilen können. Also da ist angezeigt, externe Strukturen oder Entscheidungsträger mit einzubeziehen.
0: Wie ist das denn umgekehrt? Wollen die Kinder denn wirklich oft das Unternehmen übernehmen oder fühlen sie sich gezwungen?
1: Diese Geschichte befindet sich gerade im Umbruch. In der Vergangenheit war es schon sehr ausgeprägt, gerade in Deutschland historisch auch bedingt, dass man eigentlich den Spuren der Vorfahren, der Eltern, der Großeltern gefolgt ist. Aktuell beobachten wir durch verschiedene Studien untermauert, dass es dort eine Veränderung gibt. Ja, dass die Bereitschaft in die operative Nachfolge zu gehen abnehmend ist. Das heißt, sie werden auf Sicht einen Strukturwandel bei den Familienunternehmen zu verzeichnen haben, dass sie eben viel mehr Familien externe Geschäftsführer, Managementmitglieder haben, als welche aus der Familie. Also da hat sich in den letzten 15 bis 20 Jahren schon etwas verändert und wird sich in Zukunft auch gravierend verändern.
0: Ein anderer großer Einschnitt ist ja jetzt die Erbschaftssteuer. Die wird reformiert und große Familienunternehmen haben die Pläne schon heftig kritisiert. Müssen sich Mittelstände auch sorgen, wenn sie ihr Unternehmen vererben wollen?
1: Absolut, absolut. Also äh, hier wird äh, von der Politik äh, eine Veränderung herbeigeführt, die aus meiner Sicht das Potenzial hat, in etwa 15 bis 20 Jahren das Rückgrat der deutschen Wirtschaft im Prinzip eine Querschnittslähmung herbeizuführen. Also ich muss leider hier so dramatische Worte heranziehen, weil ich glaube, dass vielen Entscheidungsträgern in der Politik nicht wirklich deutlich ist, zu welchen Auswirkungen die hier äh, im Raum stehenden ...modelle führen werden. Das wird man nicht schnell merken, weil die meisten haben äh, aufgrund der anstehenden Erbschaftssteuerreform Anteile in die nächste Generation übertragen. Fakt ist aber, in, in spätestens 10, 15 Jahren werden wir beobachten, dass die Unternehmen die fälligen Erbschaftssteuern nicht werden bezahlen können. Und dann werden sie eben überlegen, wie die Begünstigten von diesen Anteilen die Steuern bezahlen können. Und entweder muss man dann weite Teile des, des Vermögens aus dem Unternehmen heranziehen... Und äh, Sie wissen selber, wenn Sie das Geld nicht in Forschung und in Entwicklung, in Wachstum investieren, sondern um äh, Steuerschulden zu bezahlen, dann ist es mit der Wettbewerbsfähigkeit sehr negativ. Oder aber es wird zu deutlichen Verkäufen kommen, sodass dann eben Private Equity Fonds aus den USA, aus äh, anderen Ländern hier den deutschen Mittelstand aufkaufen werden. Ob das unserer Wirtschaftsstruktur gut tut und ob die Politiker die weitreichenden Konsequenzen wirklich so im Blick haben, mag ich zu bezweifeln. Wir halten das für grundsätzlich falsch. Wir halten es deshalb für falsch, weil hier die gelebte Praxis im Umgang mit dem Eigentum am Familienunternehmen völlig verkannt wird.
0: Das sagt Tom Rüsen. Er ist geschäftsführender Direktor des Wittener Instituts für Familienunternehmen der Universität Witten-Herdecke. Mit ihm habe ich über Besonderheiten und Herausforderungen von mittelständischen Familienunternehmen gesprochen. Vielen Dank, Herr
1: Rüsen.